You're listening to Human Rights Talks, organized by the Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies. Bonjour à tous, mon nom est Marie Lamens, je suis directrice coordinatrice de projet à l'Institut Montréalais d'études sur les génocides et les droits de la personne à l'Université de Concordia. C'est un grand plaisir pour moi aussi de vous présenter ces sessions aujourd'hui sur la haine en ligne avec les, envers les communautés et les personnes LGBTQ+. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir quatre excellentes personnes, quatre excellents intervenants. Euh, ma collègue Mylène de Repentigny-Gorbet, qui est euh, présidente et directrice générale de l'organisation Les Trois Sexes. Elle vous parlera un peu de l'organisation dans quelques minutes. Elodie Paluet, qui est vice-présidente de la Fondation Émergence. Euh, Mohamandi, qui participe aujourd'hui à titre de présidence de Fierté Montréal. Et enfin, Alex Sartrain, euh, qui est doctorant en communication à l'Université Concordia. Et ses travaux euh, portent en fait sur la discrimination en ligne euh, anti-LGBTQ+. Et euh, merci à tous euh, d'être là. En fait, la manière dont on va faire les choses, c'est que chacun des intervenants aura environ trois minutes pour présenter un peu leur point de vue ou leur organisation. Et ensuite, on aura euh, une période de questions. Alors, on va commencer peut-être par Mylène. Merci Mylène d'être là. Euh, voilà, la plateforme est à toi. Merci, merci Marie, merci à, à tous et à toutes d'être d'être là, d'assister à cette à ce panel. Trois minutes, c'est peu, mais je vais essayer de vous parler un peu de les trois sexes, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange en hiver. Les trois sexes, c'est un organisme qui lutte pour la santé sexuelle et les droits sexuels. On existe depuis 2016, donc un peu plus de six ans. Les trois sexes a émergé d'un constat de de trois personnes étudiantes à ce moment-là en sexologie qui manquaient des il manquait de, 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 de réflexion politique et sociopolitique de la sexologie, donc de mettre de l'avant les enjeux sociaux, les enjeux juridiques, les enjeux politiques euh, de, de la sexologie et de le concevoir aussi dans un, dans un cadre macro, un cadre social, un cadre systémique euh, et pas uniquement dans des rapports euh, interpersonnels et, euh, et en one-on-one, -on -one, au-delà de, de, des pratiques sexuelles qui en font partie, mais aussi de toutes les dynamiques de la sexologie. Euh, Aujourd'hui, on travaille principalement à travers trois volets, donc diffusion, sensibilisation et éducation. Euh, notre volet éducation, c'est tout ce qui entoure l'éducation à la sexualité, donc autant des ateliers que des conférences, des formations, euh, donc les ateliers dans les écoles, euh, mais aussi des formations de plein de corps professionnels, euh, que ce soit les infirmiers, infirmières, euh, l'armée, euh, les profs, etc. Donc, de former ceux qui forment euh, aussi en éducation à la sexualité. Notre volet sensibilisation, c'est toutes nos campagnes de sensibilisation qui portent sur plein d'enjeux, euh, notamment ce qui entoure la cybersexualité. Donc, on a un gros projet qu'on a fait sur la sextorsion, sur le phénomène de la sextorsion. Peut-être qu'on en reparlera par la suite. Euh, mais aussi plein de petits projets spécifiques on a parlé des réalités des aînés LGBTQ+, des personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres en région, etc. etc. Donc, ça, c'est nos campagnes de sensibilisation qui utilisent souvent le vidéo, la photo, euh, des jeux aussi interactifs, donc dans un but d'atteindre la population générale, d'éduquer, de sensibiliser la population générale euh, et de, de faire valoir les enjeux politiques sous-jacents aux, aux, aux enjeux sexologiques. Et finalement, notre volet diffusion, c'est la diffusion des savoirs sexologiques, donc dans un format vulgarisé, euh, donc qui, qui est issu de données probantes, euh, qui est issu de, 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 de recherches scientifiques, donc euh, qui sont valides et valables, mais qui sont vulgarisées, qui sont diffusées aussi à un large public. Donc, on a une revue en ligne qu'on euh, qu met à jour euh, quotidiennement où on fait des résumés d'actualité, des résumés d'outils pédagogiques, des résumés d'articles scientifiques, euh, des critiques culturelles, etc. On a des revues imprimées à chaque deux ans et on a un colloque aussi, Sexualité et technologie, qu'on fait depuis cinq ans. Donc, la cinquième édition aura lieu le 24 mars prochain, euh, autant en ligne qu'au Centre Phi. Et euh, pour préparer, quand je pensais un peu à, ne, à notre panel d'aujourd'hui, je suis revenue un peu sur toutes les thématiques qu'on a abordées à travers ce colloque-là, euh, qui continue d'être euh, pertinent. Pourquoi on continue de garder ce sujet-là à travers les années? C'est que c'est une intersection qui nous apparaît nécessaire à aborder, qu'il y a toujours des sujets qui émergent, il y a toujours des réflexions qui sont, euh, sont sous-jacentes et qui continuent à 
à, à nous habiter puis qu'on pense que c'est pertinent de, de continuer à les aborder. Et je revenais, je revenais sur les sujets qu'on a abordés à travers les cinq dernières éditions et euh, qui sont souvent calqués aussi sur l'actualité. On sent MeToo derrière nos sujets, on sent la COVID-19, mais on sent aussi les avancées technologiques. Donc, euh, on a parlé autant de réalité virtuelle, euh, des réseaux sociaux, de Tinder, euh, de, de, de robots sexuels, mais plus on avance, plus il y a aussi des influences de ce que nous, on cherche, euh, mais aussi de ce, que, de, de, de ce que les chercheurs font et de ce que, de, des thématiques qui nous importent. Et cette année, par exemple, on a un panel sur les incels, comment intervenir auprès des incels. Puis ça, ce sujet-là a émergé de notre travail sur la sextorsion, euh, mais aussi de, de réalités qu'on a vues dans les écoles avec nos ateliers de, de thématiques qui revenaient de plus en plus de discours de la part des jeunes, influencés par les Andrew Tate de ce monde. Donc, c'est un sujet qui, qui, qui nous intéresse particulièrement puis qui fait écho à la thématique du panel. Donc, voilà, j'ai un peu présenté ce qu'on fait. Je pourrais parler pendant quatre heures, mais ça, donne, ça met un peu la table sur, sur pourquoi, pourquoi je suis ici pour, pour en discuter. Merci beaucoup. Euh, ben on, a, on, a, on a une heure pour en parler, mais ça ira quand même. On va faire notre mieux et puis j'encourage tout le monde à, à aller à, à, à regarder ou à s'inscrire à, à la conférence qui aura lieu le 24 mars. Elodie, euh, voilà, c'est à toi. C'est à moi. Okay. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup de, de nous donner l'opportunité de discuter d'un sujet aussi intéressant. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la, la Fondation Émergence, c'est une fondation qui, euh, qui vise à sensibiliser et à informer les gens sur euh, l'homophobie et la transphobie. Donc ça, c'est la mission première. Euh, on va avoir, bien sûr, on va participer à des consultations, on va faire aussi énormément de formations avec des programmes comme Pour que vieillir soit gay ou le programme Pro Allié, qui vise vraiment à aller euh, informer et éduquer le grand public. Et là, c'est une passerelle qui existe euh, également avec, euh, avec les trois sexes. Euh, peut-être, euh, au lieu de parler de la fondation, peut-être plus plus en général, moi, je, en réfléchissant, je me disais, OK, mais qu'est-ce que la Fondation fait également sur les enjeux de, de haine en ligne Parce que euh, quand on parle au grand public, il y a ce, ce, cette nécessité d'accompagner euh, le public dans l'évolution de l'environnement dans lequel elle est. Donc, quand on parle de, de haine en ligne, c'est sûr qu'on est dans un univers qui est en constante évolution, notamment à cause des, des technologies et de l'évolution technologique qu'il peut y avoir. Et aujourd'hui, bah, tout ce qui va être cyberharcèlement, cyberhaine, ça va, ça augmente. Et les populations LGBTQ+, ne sont pas du tout épargnées. Et là, dans cette approche-là, bah, soit on va dire, bon, on va s'attaquer aux, aux médias, aux, à la manière de communiquer, Soit finalement, on va s'intéresser à la racine même du problème et à savoir l'homophobie et la transphobie. Et c'est là où la Fondation Émergence vient apporter, vient apporter sa pierre au défi. Et peut-être que vous avez vu la campagne, mais c'est l'exemple que j'aimerais citer aujourd'hui pour montrer ce que la Fondation peut faire dans, dans, dans le cadre de sa mission. Donc, euh, en 2019, on a mis en place euh, une campagne qui est axée sur la cyberhomophobie et euh, la cybertransphobie. Donc, peut-être, je ne sais pas si, euh, si la, il y aurait la possibilité de, de partager le lien de, de cette campagne-là, mais l'idée, c'était de montrer que la haine en ligne ne serait pas acceptable si elle, si elle était diffusée dans un lieu public, dans le monde dit réel. L'objectif de cette campagne euh, était d'adopter, finalement, de, de, de pousser le grand public à avoir une approche euh, critique par rapport au contenu qu'on voyait en ligne. Donc d'avoir une, une, une réflexion sur ce qu'on voyait et d'adopter une approche proactive aussi pour pouvoir derrière bah, euh, signaler, bloquer, masquer euh, tous, ces, tous ces, ces comportements qui sont aujourd'hui euh, euh, inadmissibles et qui font partie d'un environnement vraiment euh, anxiogène. Euh, la deuxième, le deuxième objectif, on était vraiment pour amener les personnes qui communiquent en ligne à euh, bah avoir une réflexion sur ce qu'ils qu font, en fait. Parce que le, un, un des prémices, c'est de dire, est-ce que tout le monde a conscience de l'impact de nos communications en ligne 
Puis finalement, euh, d'autres objectifs, c'était de dire mais les autorités ont également leur rôle à jouer. Donc, on se rend compte qu'avec cette campagne, on avait trois niveaux. Le premier, c'est la personne qui va émettre un commentaire haineux en ligne, lui faire prendre conscience que son commentaire est haineux. Le deuxième, c'est bah, tout le monde a son rôle à jouer pour arrêter euh, finalement ce phénomène-là. Et finalement, euh, les autorités ont également euh, euh, leur euh, un pouvoir pour que la situation évolue. Donc, au travers de cette campagne-là, finalement, bah, ça montre pourquoi la Fondation est autour de, de cette table-là. C'est parce qu'avec une, une mission de sensibilisation et d'éducation du grand public, et bah, forcément, on peut apporter euh, notre, pierre à, notre pierre à ce grand combat qui est de, de travailler contre la haine en ligne envers les, les populations LGBTQ+. Voilà. Merci beaucoup, Elodie. Euh, Mo, c'est à toi. Merci beaucoup Marie, merci pour cette belle opportunité. Bonjour à vous tous, les personnes qui nous écoutent et un grand bonjour à mes collègues communautaires. Je vous fais un clin d'œil, un grand pouce pour tout ce que vous avez partagé tout à l'heure en lien avec votre mission. Fierté Montréal. Alors, Fierté Montréal, euh, qu'est-ce qu'elle fait exactement on, on entend souvent euh, le mot défilé, on entend souvent le mot festival. Et oui, comme vous le savez très bien, on se rassemble euh, au mois d'août pour célébrer Fierté Montréal. Mais qu'est-ce qu'on fait exactement C'est quoi la mission de Fierté C'est euh, principalement euh, rassembler les gens autour d'un événement festif, culturel, sociopolitique, philanthropique, revendicateur. Peut-être que là, vous allez être surpris et surpris d'entendre des mots même de revendication. Au fait, Fierté Montréal, c'est... Je dirais c'est un organisme ou c'est un événement en tant que tel euh, qui va au-delà de juste des festivités, mais qui vient également créer des ponts, euh, des ponts entre la communauté de ELGBTQI+, et euh, nos partenaires, la société et même l'international. C'est ce qui permet à Montréal également de se connecter à l'international euh, euh, à, à travers euh, ce, ce grand rassemblement. Alors, c'est un rassemblement, mais pas n'importe lequel. C'est le plus grand rassemblement d'ailleurs dans la francophonie. Euh, Qu'est-ce qu'on fait au juste sur le terrain C'est sûr que la culture et les arts restent dans notre mission incarnée parce que c'est un festival. Donc, quand on va à Fierté Montréal, on a devant nous des artistes issus de la diversité de genre et de sexe qui sont là pour s'exprimer, pour chanter, pour faire rayonner cette culture, mais également pour parler de euh, des revendications. Donc, de parler des enjeux de nos communautés. Et là, euh, je fais un clin d'œil également à, à, à mes collègues autour de la table, parce que c'est ça ce qui est intéressant à travers Fierté Montréal et à travers également les journées communautaires que Fierté organise tout au long de cette semaine de festivité. C'est la création de ces liens et de ces ponts. Et c'est là que je fais aussi un lien également avec la thématique de la journée, enfin, la thématique d'aujourd'hui de, de ce panel, la haine euh, et euh, la, la discrimination et, et la cyber-homophobie, euh, transphobie, la cyber-intimidation en ligne envers les personnes euh, de LGBTQI+. Euh, là, on entend récemment, on l'a vu d'ailleurs à travers les réseaux, les artistes font face, non seulement les artistes, mais toute personne fait face en ce moment, mais surtout les artistes à travers les réseaux sociaux à des propos haineux, à de la violence également, à de l'intimidation euh, de toutes les communautés, mais principalement de LGBTQ+. Je donne rapidement Sam Smith. On l'a vu il y a quelques jours. Ça, c'est un exemple très, très frais. Euh, mais il y a également des choses qui se passent non seulement envers les grands artistes, mais des artistes montréalaises, montréalais, québécoises, québécois et de toute la francophonie. Donc, au fait... D'où l'idée euh, de, de garder en tête que Fierté Montréal, oui, c'est un festival, oui, on est là pour chanter, danser et faire la fête, mais on a également un côté communautaire qui est très, très fort, euh, celui des revendications. Et d'ailleurs, euh, cette année, en 2000, 2022, bah, plutôt l'année dernière, on est encore en 2020, on est devenu en 2023, là, de l'année dernière, on a créé ce point avec le Conseil québécois LGBTQ+, et tous les autres organismes pour mettre en avant les revendications de nos communautés, les communautés de LGBTQ+ et plus à être sûr et certaine que dans chaque initiative, dans chaque spectacle, dans tout ce qu'on fait, euh, on a un message clair, c'est que c'est une fierté en tant que telle, mais c'est un nom à l'homophobie, la transphobie, la biphobie, tout ce qui finit par phobie. Euh, et ça fait partie, bien sûr, de, 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 de notre mission, mais également de l'essence de l'existence de Fierté Montréal. Sans oublier que Fierté Montréal aussi organise par et pour les communautés le défilé. Il y aura un défilé cette année à noter à l'agenda, c'est le 13 août d'ailleurs. 
Donc, à noter le 13 août, un défilé euh, par et pour les communautés. Et c'est à travers ce défilé qu'on exprime les revendications. Et quand je dis revendications, ça concerne toutes les communautés de LGBTQI+. Donc, voilà, en gros, c'est ça, Fierté Montréal. Euh, Fierté Montréal est en évolution constante. En ce moment, on évolue. On évolue euh, à travers le temps. C'est un, un bel apprentissage 2022 pour tout le monde parce que 2022, euh, c'était une année très fraîche, mais très nouvelle pour Fierté Montréal avec une nouvelle équipe, autant sur le conseil d'administration que une équipe sur le terrain opérationnel. Ça nous a permis d'apprendre pas mal de choses euh, à travers tout ce qu'on a traversé. Et 2023 s'annonce une belle évolution à tous les niveaux. À Fierté Montréal, je vous donnerai pas les, les, les grandes nouvelles, là, mais il y aura de très belles nouvelles qu'on qu va annoncer dans les prochaines. Euh, semaine et les prochains mois. Sur ce, euh, on vous attend du, 13 au 13, du 3 au 13 août, déjà. <rire> Merci beaucoup. De toute façon, je pense que la tolérance, et la, ça passe beaucoup par la culture et la visibilité, donc je sais qu'il y aura beaucoup de monde de nouveau cette année. Euh, L'édition l'année dernière nous a beaucoup manqué, mais on se rattrapera cette année. Euh, Alexandre, euh, de l'Université Concordia, euh, enfin, c'est à toi. Bon, ben merci euh, de l'invitation, puis je suis content d'être là, euh, puis je suis content aussi d'entendre euh, le côté communautaire des conversations. Vous êtes tous des organismes que je connais quand même assez bien à travers les recherches, puis j'aime ça entendre parler de votre travail. Puis je pense qu'on se rejoint aussi beaucoup sur la question de vulgarisation, parce que malgré tout, euh, c'est un des gros objectifs dans, dans ma perspective de recherche aussi, c'est de rendre... Euh, euh, ce qu'on fait plus accessible, donc ça, ça m'intéresse de vous entendre là-dessus. Mais ce que j'ai, je me suis décidé de présenter en introduction, parce que moi, précisément, j'ai été contacté parce que je travaille sur la question des biais algorithmiques contre les communautés LGBTQ+. Puis je me suis dit, en introduction, euh, plutôt que de m'attarder sur mon propre projet, euh, je vais plus parler de pourquoi est-ce que c'est important de parler de ces sujets-là et plus largement de parler de la haine en ligne envers, euh, envers les communautés LGBTQ+. Donc, euh, pourquoi c'est euh, encore crucial là, comme sujet aujourd'hui? Puis, je commence souvent ce genre de présentation-là en parlant du fait qu'il euh, y, y a une espèce, il y a une dualité sur euh, les espaces en ligne entre une présence des communautés LGBTQ+, et le traitement de ces communautés-là. Parce que, on, historiquement, on peut dire qu'il y a une certaine occupation des espaces en ligne par ces communautés-là pour développer des liens, développer des liens communautaires, briser de l'isolement, euh, il y a eu l'exploration identitaire, euh, puis on parle aussi très largement qu'il y a eu un déploiement d'une identité publique grâce aux euh, technologies numériques. Donc, ça a toujours eu beaucoup de potentiel et il y a toujours eu une espèce d'occupation de, de l'espace par les communautés LGBTQ+. Par contre, c'est pas parfait, puis il y a de la discrimination euh, qui se fait encore sentir et qui fait en sorte que ces communautés-là sont souvent poussées finalement ou marginalisées ou victimes de, euh, de discrimination euh, à plusieurs niveaux. Tu sais, je pense que vous en avez parlé à travers vos présentations, mais c'est ça, il y a vraiment beaucoup d'échelles. Puis euh, c'est pour ça que c'est important parce que euh, la présence en ligne peut être euh, la présence qui est importante des communautés LGBTQ+, peut être euh, mise en danger par ces formes de discrimination-là. Souvent, aussi, quand on parle de discrimination en ligne, j'aime ça parler du, du, du concept de plateformisation parce que faut comprendre aussi que c'est excessivement crucial de parler de qu ce qui se passe en ligne. C'est pas juste une sphère, euh, disons, euh, euh, à côté, où il, y a une, on, il y a souvent la dichotomie de on est en ligne ou hors ligne, mais finalement, c'est beaucoup plus euh, interrelié qu'on le pense. Et c'est un concept qu'on décrit dans le monde académique comme étant de la plateformisation. C'est tout, dans le fond, comment les plateformes numériques, les technologies reconfigurent les structures sociales et donc ont un impact finalement sur comment on peut euh, établir des liens, comment est-ce qu'on interagit, même aussi pour les communautés LGBT, comment est-ce qu'on peut s'exprimer, quelle forme d'expression identitaire on peut avoir. Tu sais, ça a des répercussions, euh, les types de technologies qu'on euh, qu utilise et aussi les formes de discrimination qu'on rencontre euh, sur celles-ci. Le problème aussi avec, le, avec tout ce qui est euh, plateformisation, c'est qu'il y a une échelle aussi de discrimination qui est rendue possible par la systémisation de, euh, de la discrimination et ça, c'est particulièrement <rire> marqué par les algorithmes aussi, qui est une technologie qui peut facilement reproduire certains biais euh, ou certaines formes de discrimination. T'sais, donc ça, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le monde académique là-dessus, puis c'est euh, vraiment, euh, je pense que c'est là aussi, ça pointe vers l'élément crucial de pourquoi il faut parler de ça et pourquoi c'est important. Euh, donc c'est vraiment, il y a une nouvelle échelle de discrimination qui est rencontrée euh, en ligne pour les communautés LGBT+. Et ça, je pense aussi que c'est important de le préciser, de 
que c'est encore plus marqué depuis, euh, la, depuis le début de la pandémie, où on a eu encore un, un, un rapport aux technologies euh, plus approfondies. On a eu besoin de plateformes numériques comme Zoom ou des plateformes qu'on utilise en ce moment pour même faire les conférences. Donc, une nouvelle euh, interdépendance qui s'est euh, renforcée. Donc, euh, je pense que ça devient vraiment important. Puis, je voudrais juste conclure en, aussi en, en, avec un exemple un petit peu plus précis, mais le... Le, 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 rapport, le rapport en ligne euh, ou le rapport aux technologies euh, numériques est rendu même important pour... Euh, ça a des impacts sur l'occupation même de l'espace euh, LGBTQ+. Puis on l'a vu que, par exemple, euh, des espaces ont fermé, des bars ont fermé pour euh, les communautés. Donc, des espaces qui étaient dédiés aux communautés fermes et les technologies numériques deviennent un espace où on, a besoin, on peut établir des liens, où on peut aller occuper l'espace urbain, par exemple. Et donc, si on vit la discrimination là-dessus, si on est passé cette plateforme-là, si on ne peut pas s'exprimer comme on le souhaite, ben, finalement, ça nous ça nous limite dans nos formes d'expression, puis ça peut nous enlever aussi euh, des possibilités d'occuper l'espace. Donc là, un petit survol un peu plus académique de la chose, mais je pensais que c'était intéressant de ramener le pourquoi c'est important d'avoir cette conversation-là aujourd'hui. Je suis absolument d'accord avec toi sur, au sujet de l'interdépendance. Quand on regardait ce qui se passait avec, avec la violence envers les femmes en ligne, il n'y a rien qui reste en ligne. Finalement, très vite, ça se retrouve dans le monde réel et les femmes, surtout les femmes politiciennes, doit vraiment se protéger euh, hors ligne pour euh, justement parce qu'elles se font suivre ou euh, personnellement attaquer dans la rue aussi. Donc on va peut-être aller un peu aux, aux bases des choses avec Elodie. Euh, comment décrirais-tu euh, ce qu'est la, cyber, euh, la cyberhomophobie, la cybertransphobie et quels sont les différents types peut-être de violences en ligne qu'on qu observe et, et les différents impacts oui, mais tu sais, on parle de cyber, enfin cyber intimidation, cyber harcèlement, euh, euh, cyber haine. Finalement, on, on peut enlever cyber, puis s'intégrer aux, aux définitions de base, mais c'est juste que c'est en ligne. Fait que, si je prends par exemple le cyber harcèlement, là, on va définir ça comme un acte agressif et intentionnel qui va être perpétré par un individu ou un groupe d'individus, c'est ça aussi important d'avoir, au moyen de différentes formes de communication qui vont être électroniques. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui va être répété. Donc, souvent, on pense à, à des choses comme euh, bah, de l'intimidation, des insultes, de la moquerie, ce genre, ce genre de choses-là, mais on peut aussi intégrer la propagation de, de rumeurs, le piratage de comptes, euh, la création de sujets de discussion, un groupe, une page, euh, la publication d'une photo, d'une vidéo, ça on le sait, on sait déjà qu'il y a une victime qui serait dans une mauvaise posture, du sexting. Enfin, il y a énormément finalement de déclinaisons de cette haine en ligne. Euh, là, où, là où on peut peut-être regarder un petit peu plus ce qui se passe, puis ça peut faire un, un petit point aussi avec ce qu'Alexandre a dit euh, euh, précédemment, les types de violences qu'on va remarquer pour les populations LGBTQ+. Alors, il y, y a des pourcentages qui sont quand même assez violents. Euh, c est, c est, en tout cas, à mon sens, si on prend ne serait-ce que les attaques personnelles, on se rend compte que 73% des populations LGBTQ+, ont déclaré avoir été personnellement attaquées ou harcelées en ligne. C est, c est, on ne parle pas... Euh, d'un petit pourcentage, si on était à 20%, on dirait comme « oh, c'est énorme », mais là, 73%, c'est une très grande majorité. Donc, c est, c est, c est, ça, ça montre l'ampleur du problème. Euh, une autre forme de, de violence en ligne qu'on va pouvoir avoir, ça va être de l'outing. Alors, l'outing, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quand son identité LGBT+, Q+, va être révélée contre son gré. Là, vous allez me dire, ah, mais ça existe encore, ça ben, Encore une fois, petit pourcentage, on va avoir 26% des femmes transgenres et 21% des hommes transgenres qui ont déclaré que leur identité trans avait été révélée contre euh, leur volonté. Euh, finalement, on peut aussi parler du doxing, qui est peut-être un... un un concept un petit peu plus flou euh, pour la majorité des gens. C'est similaire au outing, euh, mais on, là, on va être dans la publication d'informations ou d'éléments personnels euh, sur un individu qu'on va, qu va publier sans, sans son consentement. Là, on est sur quelque chose qui, est, qui fait plus rapport à une, une stratégie d'intimidation qui va être euh, beaucoup plus globale et qui peut même amener de la violence euh, physique ou psychologique. 
Et ça, c'est quelque chose que l'on va voir, donc pour, pour reprendre ce que tu disais, Alexandre, euh, pour les personnes connues euh, sur Internet. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, Sophie Lebel, qui est une dessinatrice et activiste euh, trans. Euh, je vous encourage d'ailleurs à aller voir euh, son livre « Assigné garçon euh, », qui, elle, bah, a dû déménager après que son adresse ait été postée sur des groupes néo-nazis. Donc, ça peut aller très, très loin. Et finalement, le, le dernier type de violence en ligne que je pourrais... Euh, que je pourrais euh, mentionné. Puis je rigole parce que c'est tellement, ça, ça, ça paraît tellement fou à chaque fois quand on en parle. C'est le, le harcèlement sexuel et euh, qui, qui, ça qui est affligé à près d'un tiers de la jeunesse LGBTQ. Donc, euh, donc c'est un pourcentage qui est encore une fois énorme, euh, qui est quatre fois plus que sur une jeunesse euh, cis hétéro, qui montre vraiment qu'il y a quelque chose d'encore plus grand, euh, d'un problème qui est encore plus grand, comme une loupe au niveau des populations euh, LGBTQ+. Je ne sais pas si ça répondait à, à la question en sa globalité. Oui, c'est parfait. Euh, Milan, tu, tu parlais euh, en introduction de justement de la, la conférence que vous organisez tous les cinq ans. Comment, donc, il est de l'importance d'avoir cette, cette conversation encore tous les ans. Comment est-ce que vous avez vu les, toi et tes collègues, vous avez vu les choses évoluer en, en cinq ans, les thèmes que vous abordez, euh, peut-être les, les différentes formes de violence que, que qu'on qu ne voyait pas il y a cinq ans et qu'on voit maintenant, euh, dont vous voulez parler lors de la conférence. Mm -hmm. euh, je, crois que, je crois que les violences existaient et existent toujours. Pour faire du pont, un pont, euh, je suis vraiment mauvaise avec les expressions, puis j'arrête pas d'essayer d'en dire. Puis, bon, bref, c'est toujours la même chose. Mais euh, pour, faire, pour faire un lien avec ce que disaient mes collègues, euh, ce qui se passe en ligne se passe en, dans la vie de tous les jours, euh, en présentiel. La vie de tous les jours constitue à la fois le présentiel et le virtuel. Donc, le phénomène des violences euh, qu'on vit, des violences euh, euh, hétérosexistes, transphobes, etc., se retrouve en ligne. Il y a des spécificités du, de, du, du monde en ligne, mais c'est des violences qui, qui se retrouvent dans les, deux, dans les deux sphères. Je crois qu'il n'y a rien qui a émergé, mais il y a des choses qui ont été exacerbées. Euh, il y a des dimensions qui ont été euh, mises en lumière aussi dans les dernières années euh, à cause de la, de la COVID. La COVID-19 a eu des impacts spécifiques. Le mouvement MeToo a eu des impacts spécifiques. Fait Il y a des thématiques qui ont émergé. Euh, celle qui nous intéresse le plus actuellement puis qui vient à la fois de nos propres réflexions, de notre expérience terrain, mais de, aussi des chercheurs, chercheuses qui participent à notre colloque, c'est principalement le phénomène de la sextorsion puis des, euh, des mouvements incel. Et pourquoi ces deux phénomènes-là, je crois, sont pertinents dans le, dans le panel aujourd'hui, euh, c'est que les la diversité sexuelle et la pluralité des genres sont particulièrement touchées euh, par, par, par ces deux, deux phénomènes-là. Euh, le phénomène de la sextorsion, c'est un phénomène qu'on connaît peu encore, qu'on associe euh, trop facilement euh, uniquement sur, euh, sur le partage d'images non consensuelles, de nudes, euh, mais qui est beaucoup plus large que ça. Et Elodie parlait du « outing » l'extorsion la sextorsion peut inclure euh, peut inclure cette dimension là euh, de de faire de l'extorsion de de faire du chantage sur la base de divulguer l'identité de genre euh, l'orientation sexuelle des personnes et ça ça va être autant au niveau local que que national et international ça peut être un moyen de faire chanter des politiciens politiciennes euh, donc il y a plein de dimensions à, au phénomène de la sextorsion en, en août 2022, on, Statistique Canada déclarait une augmentation de plus de 300 des cas d'extorsion déclarés à la police et un, un bond de 52 du nombre d'incidents de partage non consensuels d'images intimes. Donc, c'est des phénomènes qu'on qu voit de, émerger de plus en plus euh, et qui, qui, qui nécessitent d'être d'être de s'y attarder. Et puis qu'il y a un flou juridique aussi autour de ça, donc... Personne ne sait vraiment quoi faire avec ça parce que ça tombe un peu dans des loopholes juridiques. Est-ce que c'est de l'extorsion? Est-ce que c'est des violences à caractère sexuel? Est-ce que c'est des discriminations? Donc, c'est un peu tout ça. Et l'autre, c'est tout le phénomène des incels et de la manosphère euh, qui, je pense qu'intuitivement, on pense beaucoup aux femmes, euh, que, que c'est des, euh, des violences sexistes, euh, mais c'est hétérosexiste. Ça sera toujours lié. Euh, et ça vise certaines populations, à la fois les femmes, mais aussi les personnes, la, la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Aussi, ironiquement, avec un phénomène d'homosocialité euh, de, ce, de ces communautés-là qui 
euh, qui se qui est vraiment un brohood euh, donc beaucoup un, un besoin de valorisation entre hommes aussi euh, face à des comportements qui sont euh, qui sont pas qui sont moins normatifs au niveau de la sexualité et du genre et peut-être pour ramener ma, ma petite pierre à toutes les discussions qui qu'on qu a eu jusqu'à jusqu'à maintenant il y a l'identité l'identité de genre et l'orientation sexuelle réel déjà, mais il y a aussi celle perçue et les et en ligne ce qui est particulier mais ce qui ce qu'on vit ou ce qu'on voit aussi euh, en présentiel, mais il y a vu que c'est une culture de l'image de ce qu'on de ce qu'on montre, il y a aussi beaucoup de violence de cyberviolence euh, homophobe, transphobe, biphobe, etc. à l'endroit de personnes qui ne sont pas nécessairement euh, qui queer et qui font pas nécessairement partie des communautés, euh, mais c'est juste l'image qui dégage et pas normative euh, est vue comme comme euh, comme LGBTQ+ et donc est susceptible de vivre des cyberviolences sur la base euh, sur la base de l'identité de genre et l'orientation sexuelle donc ça vise un large public ces violences là euh, et que qu'il faut qu'il faut considérer peu importe peu importe l'angle qu'on le prend et mon dernier ma, ma dernière réflexion c'est que c'est toujours à double tranchant. Je pense qu'avec les trois à les trois sexes on on essaie toujours d'avoir une vision sexe positive. Euh, surtout sur le phénomène de la sextorsion, c'est souvent très victim blaming. Euh, on, on, on blâme beaucoup les victimes de de d'avoir envoyé ces news là, etc. Euh, mais c'est 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 un phénomène qu'il faut aussi euh, reconnaître la gentilité des personnes. Donc, on essaie toujours d'avoir un, un, un regard sexpositive. Fait que c'est toujours, quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde les technologies, c'est que c'est toujours un, un couteau à double tranchant. Donc, il y a des choses très positives. Ça peut créer des safe space, des safer space pour les communautés, mais aussi euh, vivre plus de, plus de violence. Donc, voilà ce qui a émergé dans les dernières années, selon nous. Puis, ça continue à, ça continue à, à, à fleurir dans nos esprits, puis à amener plus de questions. Merci beaucoup. Euh, Mo, euh, j'avais vu que, que dans, tu te décrivais souvent comme, euh, comme influenceur de la diversité et de l'inclusion. Je voulais savoir où, enfin, en quoi tu voyais ton rôle pour parler de, de la, de, 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 pour conscientiser la population euh, euh, sur la, les violences en ligne, surtout que tu travailles beaucoup au sein du communauté. Comment tu as vu les choses, toi, évoluer aussi au, au, au cours des dernières années moi, je me suis écrite comme ça, jamais. Hein. <rire> non, je rigole. <rire> euh, euh, au fait, Marie, euh, j'aimerais faire le lien avec ce que Mylène vient de dire. C'est un point super, super important, surtout quand on parle d'inclusion et de diversité. Parce que voilà, c'est des termes qui sont très, euh, comme on a dit, euh, comme on entend dire, à la mode. Mais qu'est-ce qui se passe exactement dans les bureaux d'inclusion et diversité, dans les équipes, et pourquoi on s'implique le, tous les jours et le jour au jour Je vais prendre juste les, petits, les mots de, de Mylène qu'elle a mis vers, qu'elle a employé vers la fin et de dire l'image, okay, l'image euh, de ces personnes à travers euh, l'internet, à travers la communication, à travers euh, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on, euh, tout ce qu'on nous envoie également comme message. On est sur nos téléphones. On est sur nos PC, on est sur TikTok, on est sur Instagram, on est partout. Ça, ça va trop vite, le temps passe trop vite. En 15 secondes, il y a des vidéos TikTok qui vont partout. Comment est-ce que cette image-là est à travers des politiques, des stratégies, que ce soit marketing, communication, RH, comment est-ce qu'on peut briser et démystifier à la fois les biais cognitifs et les biais inconscients On sait très bien qu'on a tous... Et j'en suis, je suis la première à en avoir des biais inconscients. On en a tous des préjugés, des stéréotypes euh, qui touchent euh, tout le monde. Et à travers des politiques et des stratégies en inclusion et diversité, le rôle de ces équipes dont je fais partie, c'est d'essayer premièrement euh, d'avoir de l'impact positif sur les collègues, sur l'organisation, mais également sur la communauté, et d'essayer de connecter la, en termes d'organisme à but non lucratif, la réalité sur le terrain, les actions à travers des politiques et des stratégies. Donc, au fait, tout commence par une histoire. Okay? Je vais commencer par euh, mon histoire, vous raconter une petite histoire, pourquoi je suis rendu là dans ma vie et pourquoi je m'implique dans l'inclusion et la diversité. À, à ce jour-là, euh, je fais partie de cette belle entité de Fierté Montréal. Euh, mon identité intersectionnelle, avant tout, 
Donc, avant que je parle de mon orientation sexuelle ou mon identité de genre de personne non binaire, j'ai quand même une identité intersectionnelle qui vient rejoindre des origines libanaises, qui vient rejoindre des langues, qui vient rejoindre énormément d'identités. Euh, et en plus de ça, on a également l'identité de genre et l'orientation sexuelle qui vient de s'ajouter. Donc, quand on prend un peu cette identité intersectionnelle que chaque personne vit, autant une femme qu'une personne non-binaire, une personne trans ou un homme qui s'identifie par la suite, ce soit une personne noire, une personne blanche, une personne racialisée, et on met tout ça ensemble comme bagage et on voit à quel point euh, la discrimination peut toucher toutes les facettes de l'identité de la personne. C'est là qu'on réalise à quel point on est rendu à notre époque, à un moment où on a besoin de sensibiliser, euh, de s'impliquer, d'éduquer et euh, en même temps de dire comment est-ce que je peux prévenir donc, comment est-ce que je peux prévenir euh, cette cyberintimidation, cette, cette cyberhomophobie euh, euh, ou euh, transphobie Donc, le point le plus essentiel, c'est de dire pourquoi et qu'est-ce qui a fait. On a entendu de la part d'Alexandre un point super intéressant, c'est la pandémie. La pandémie a fait qu'on a réfléchi tous ensemble, euh, mais on était en même temps seuls. On était seuls à la maison. On était seuls en se posant plein de questions. Qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce qu'on fait de notre vie Où est-ce qu'on s'en va également la pandémie, euh, moi, personnellement, elle m'a permis, j'impliquais l'inclusion et la diversité dans tout mon parcours, dans toute ma vie professionnelle, dans le développement des affaires, l'expérience clientèle euh, dans le passé. C'était une intégration. Mais la pandémie, avec tout ce qu'on a vécu, m'a permis de réaliser à quel point on a besoin de personnes pour s'impliquer en inclusion et en diversité. Et c'est là que j'ai pris la décision de, OK, j'ai vraiment besoin d'être à temps plein, à plein temps dans ce domaine, parce que c'est là que je peux avoir un impact positif sur non seulement la société, mais sur des organisations. Parce que tout commence par où exactement Par l'éducation, donc à l'école. La famille également, donc à la maison, mais également au travail. C'est là où on voit nos collègues tous les jours. On fait du 7, du 9 à 5, des personnes qui font même plus que ça. Donc d'où l'importance d'essayer de créer cette sensibilisation un peu partout dans les systèmes euh, et un peu partout dans, sur toutes les plateformes pour prévenir encore une fois, pour sensibiliser, pour envoyer cette, cette image euh, à, aux personnes qui sont autour de la table, je dis les collègues, mais également euh, à d'autres personnes. Qui sont ces communautés Comment est-ce qu'on peut être empathique et comprendre la réalité d'une femme, d'une femme lesbienne, hein, d'une personne non-binaire d'une personne euh, libanaise ou personne noire euh, homosexuelle ou bisexuelle. Donc, c'est ce modèle-là où c'est l'ampleur de l'impact que j'avais mesuré dans ma tête pendant la pandémie à m'impliquer en inclusion et diversité tous les jours au sein des organisations qui m'a donné un déclic en me disant « go for it ». Tu as vécu de l'homophobie dans ta vie, tu as vécu une agression en personne, j'étais victime d'une agression homophobe en 2016-2017, qui m'a poussé à m'impliquer à Fierté Montréal, d'ailleurs, et à aller plus loin. Donc, je me suis dit, là, j'ai besoin du concret. Et le concret, c'est passer à l'action. Passer à l'action, c'est agir au quotidien. Ça veut dire de créer ce pont et ce lien entre les communautés de LGBTQI+, ou autres, et les organismes et les organisations qui, à l'interne, ont déjà des politiques qu'on aimerait faire évoluer, qu'on aimerait faire rayonner et en même temps sensibiliser. Donc, l'inclusion et la diversité n'est pas que des mots, n'est pas que du marketing, c'est du concret qu'on essaye d'amener plus loin. Et le plus intéressant, et je terminerai vraiment sur ce point, c'est qu'à l'interne, dans des organisations, il y a des groupes ressources employées. Des groupes ressources employées, ça veut dire que c'est des groupes qui représentent les communautés. Donc, à travers ces groupes ressources employées, comme par exemple le groupe ressources de LGBTQI+, on essaye également de créer le lien et le pont entre ce groupe et leurs collègues à l'interne pour que la sensibilisation rayonne, l'éducation rayonne et qu'on pourrait encore une fois prévenir ou qu'on prévienne ce genre de harcèlement, de cyberintimidation. Fierté Montréal a été victime de cyberintimidation euh, euh, et de, 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 de violence, si on veut l'appeler de la violence mmh. également, en ligne après l'annulation du défilé. Donc, si on regarde ce qui s'est passé après l'annulation du filet, on s'est éloigné un peu des réseaux sociaux, mais on était connecté aux réseaux sociaux, on lisait les commentaires. Des propos homophobes, on en a. Des propos transphobes, on en a également. Et ça, on parle d'un organisme. Euh, pas que ça. 
Même les revendications des communautés de LGBTQ+, ont été critiquées une par une après l'annulation du défilé de Fierté Montréal. Ça, ça nous a ouvert du, des, les yeux sur quelque chose de très intéressant dans notre société, et pas que notre société locale, mais à l'international. La magie de la, de, de, des internets, on va dire, ou la magie de, de la Wi-Fi et la magie de se connecter, elle est magnifique. Par contre, elle peut non seulement euh, affecter une personne, mais elle peut créer également de la violence. Et c'est ce qui nous permet et nous pousse encore une fois de dire il y a encore du travail à faire, même si des revendications étaient critiquées. C'est pour ça que Fierté existe et que les organismes communautaires avec qui on collabore à travers des projets communautaires existent. Et euh, il y a encore de la sensibilisation à faire. Ça, ça veut dire que ça nous challenge encore plus et on aime le challenge, on aime les défis. Donc, donnez-nous du défi. On va pouvoir vous donner en contrepartie de belles choses, de l'éducation, de la sensibilisation, que ce soit à travers le net ou à travers autre chose. Mais on est rendu à une époque où le net et tout ce qui est cyber ça vient en premier parce que les gens sont là. On est là. La nouvelle génération est là. Tout le monde est là. C'est devenu comme le réel, comme l'a dit Mylène tout à l'heure. C'est comme si tu étais devant une personne. Tu lances quelque chose ou tu balances un mot ou une, une insulte homophobe, transphobe, biphobe sur un réseau. C'est comme si tu étais devant la personne et tu lui disais clairement dans les yeux « t'es où ?» avec les trois points. Donc, euh, voilà d'où l'importance d'ailleurs, Marie, de l'inclusion, la diversité, tout ce qu'on fait en ce moment à travers les politiques, à travers les stratégies. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté, beaucoup de patience, beaucoup d'énergie. Mais on l'a, je pense, et avec les organismes à but non lucratif, avec la communauté, avec tout ce qui se passe, que ce soit en ligne ou en personne, on va y arriver tous ensemble. Merci beaucoup pour un bon plaidoyer d'ailleurs. Euh, Alex, je me demande si tu pouvais parler un peu plus de, de tes recherches Surtout en ce qui concerne les, les biais euh, algorithmiques et comment ça se passe, justement, quel est le mécanisme pour que cet effacement dont tu parlais plus tôt, cette marginalisation des personnes LGBTQ plus en ligne Oui, euh, ben, c'est une, une question qui est quand même euh, intéressante, ça va rejoindre aussi, je pense, euh, euh, beaucoup de choses qui ont été dites, mais euh, j'aurais tellement pu aussi réagir sur beaucoup de choses euh, que vous avez dit précédemment, mais tu sais, je pense que je vais mettre tout de suite en avant aussi la question de la, de la charge mentale qui vient avec à être en ligne en tant qu'individu LGBTQ+. C'est juste avoir une présence en ligne vient euh, avec un potentiel d'être victime d'attaque, victime d'intimidation à plusieurs niveaux. Et donc, ça vient avec euh, une certaine charge. Donc, c'est difficile d'être juste simplement en ligne et de juste profiter des bienfaits que ça peut avoir. Donc, ça, c'est un point que je voulais mettre de l'avant qui relie beaucoup euh, les choses. Mais, euh, donc, quand on parle de biais algorithmique, c'est que euh, c'est important aussi de parler de ça en ce moment parce que vous allez voir aussi comment la technologie renforce les formes de discrimination que vous avez toutes mentionnées, euh, tous et toutes. Donc, euh, un biais algorithmique, c'est comment, en fond, un algorithme, comme vous le savez, maintenant, à peu près tous les médias sociaux fonctionnent avec une certaine forme de classification, de gestion de contenu algorithmique. Là, vous avez des pages pour vous à la TikTok, mais maintenant, ça se retrouve sur Facebook, ça se retrouve sur Instagram. Donc, euh, tous les, euh, les, les algorithmes sont un petit peu partout. Les algorithmes de recommandation, quand vous écoutez de la musique, ça en fait partie. Donc, c'est un peu partout sur notre euh, utilisation des plateformes. Et euh, pour bien comprendre la, les formes de discrimination que ça peut avoir pour les communautés LGBTQ+, c'est il peut y avoir la discrimination directe, comme il peut y avoir la discrimination indirecte aussi. Par la discrimination directe, qu'est-ce qui va arriver? C'est souvent le contenu LGBTQ+, va être démonétisé. Prenez une vidéo sur YouTube qui utilise le mot « gay »,« trans » ou qui veut parler de sexualité, le, euh, le, la vidéo pourrait être démonétisée ou classée comme une vidéo étant 18 ans et plus. Même si ça a une vocation d'éducation à, 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 à d'éducation sexuelle pour les jeunes, ça peut être euh, mis à 18 ans et plus. Il y avait une controverse là-dessus il y a quelques années, mais qui continue à se faire sentir aujourd'hui. Donc ça, c'est euh, automatiquement, des fois, certains termes liés aux communautés LGBTQ+, sont... Euh, masqué, donc des recherches. Il peut y avoir du contenu supprimé, il peut y avoir des comptes perdus ou suspendus. Euh, donc, euh, ça arrive souvent euh, que si vous suivez quelque peu des, euh, des personnes euh, sur Instagram, par exemple, vous allez souvent voir le « j'ai perdu accès à ma page » ou « telle publication a été supprimée, euh, je vais être obligé de la, de la, euh, la reposter » ou quoi que ce soit. La perte de compte, ça, c'est quand même assez euh, difficile parce que là, la personne se retrouve vraiment 
Fait, de l'autre côté, Verrouillé doit faire euh, un, souvent un compte de, de rechange pour pouvoir euh, essayer de retrouver accès. Euh, donc, c'est très difficile. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans, la, dans les, la manière que les algorithmes, des fois, classifient le contenu LGBTQ+, c'est que les formes d'expression LGBTQ+, sont souvent, vont à l'encontre des balises qui entourent les, euh, les algorithmes et le fonctionnement des technologies. Donc, il y a des biais très euh, cis et hétéronormatifs sur ces, euh, euh, sur ces plateformes-là. Ça, ça a plusieurs impacts, mais je parlais de charge mentale, donc c'est difficile de devoir toujours se préparer au pire, mais aussi ça peut avoir des, des impacts financiers aussi, le, la discrimination algorithmique. Si, par exemple, vous avez un compte où vous avez 10 000 abonnés, vous vous retrouvez bloqué et vous n'arrivez pas à y retourner par la suite, vous devez vous créer un nouveau compte, c'est fou de penser que vous allez retrouver tous les abonnés que vous aviez euh, avant de perdre votre compte. C'est excessivement de travail et donc ça vient avec beaucoup de précarité pour euh, les communautés LGBTQ+, quand euh, ils essaient d'être euh, en ligne et de juste partager euh, ce qu'ils ont à partager euh, sur les plateformes. Donc, euh, il y a toujours une vigilance, il y a toujours euh, des formes de préparation qui doivent être mises en place pour pas être discriminés. Sinon, il y a la discrimination indirecte aussi parce que autant le contenu LGBTQ+, est facilement euh, classifié, effacé, et supprimé, ben euh, la persistance des discours haineux, la persistance des discriminations, euh, il y a comme un double standard parce que finalement, les algorithmes sont même pas capables de protéger euh, les communautés marginalisées en ligne. Donc, euh, euh, on l'a vu dans les formes d'attaques qui visent les communautés marginalisées. C'est pas juste les communautés LGBTQ+. Ben, c'est des fois c'est systématique, les gens utilisent des codes et les algorithmes sont même pas capables d'effacer ce genre de, de commentaires là. Euh, donc ça devient euh, c'est des individus eux-mêmes qui doivent prendre des initiatives pour se protéger ou des appels à la communauté. Mais euh, donc malgré tout le discours qui entoure les le, le pouvoir des algorithmes un peu la puissance des algorithmes, ben euh, ça arrive pas à euh, les plateformes arrivent pas à freiner des discours haineux ou des euh, attaques envers euh, ces comités-là. Donc, on a vraiment un double standard où l'expression LGBTQ+, est souvent censurée, souvent effacée, et de l'autre côté, ben, la discrimination envers ces comités-là ben, continue d'exister. Il euh, y a des vidéos haineux qui se retrouvent sur YouTube qui, malgré, la, malgré le signalement, sont permises de... Euh, peuvent rester en fait sur la plateforme et donc continuent à être vues par d'autres personnes. Et finalement, euh, tu sais, le euh, par la suite, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que souvent les plateformes vont euh, amener des, prendre des décisions qui vont unilatéralement affecter les communautés marginalisées. Pensez à ce qui s'est passé sur Tumblr quand ils ont pensé à, à décidé d'arrêter ou de bannir le contenu euh, classé entre guillemets pour adultes. Ben, ils ont effacé toute une partie de leur communauté euh, de la plateforme qui pouvait plus s'exprimer là-dessus. Il y avait entre autres les communautés LGBT+, mais toutes les communautés euh, qui travaillaient avec le contenu plus sexuel. Et euh, OnlyFans a failli faire la même chose tout récemment, donc en essayant de bannir le contenu pour adultes, et encore une fois, ça allait affecter disproportionnellement les euh, communautés LGBTQ+. Ils se sont rétractés dans le cas de OnlyFans, mais on voit que c'est une question de temps avant que cette décision-là soit prise, donc d'aller... Euh, ils se sont un peu construits sur le dos de ces communautés-là, des communautés marginalisées, donc euh, euh, ils ont construit une réputation là-dessus, cette plateforme-là, et ils sont prêts par la suite à tout simplement les effacer pour avoir une forme d'acceptabilité euh, sociale plus forte. Fait que, on voit que la question du double standard et la charge mentale, je pense que c'est vraiment ça qui ressort quand on fait des études un peu sur les billets algorithmiques. Merci beaucoup, Alex. Euh, Peut-être avant aussi de parler encore un peu plus des solutions, Elodie, je me demandais si tu pouvais parler un peu des, des causes profondes de la haine en ligne. Bon, il y a l'aspect technologie, mais au sein de la société aussi. Et comment on pourrait, pourrait y remédier Je sais que moi, on a parlé aussi à travers la l'éducation, etc., à différents, à différents niveaux, que ce soit dans les écoles ou dans les entreprises, mais selon toi, quelles seraient un peu les solutions aussi Oui, bah, écoute, euh, quand on parle des causes, il euh, y, y en a quatre qui me viennent en, qui me viennent en tête. Je pense qu'elles ont, elles ont toutes plus ou moins déjà été euh, mentionnées par mes collègues. La première, c'est l'anonymat. Mais l'anonymat, souvent, on voit « Ah, ok euh, ». L'anonymat, euh, bah la personne qui va poser un commentaire de haine, enfin qui va avoir une attitude haineuse, euh, est anonyme et se sent euh, impunissable, introuvable. Ça, c'est sûr, mais il y a aussi l'anonymat, parfois, de, du groupe visé. Et donc, là, ça amène euh, bah, un problème. Moi, je crois en la bonté humaine. J'espère je, qu'en tout cas, je, je me dis qu'on va, on va y arriver tous ensemble. Puis, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, est ce, double, est ce double anonymat, 
bah, empêche de comprendre les réelles conséquences d'un commentaire en ligne. C'est pour ça que la Fondation travaille énormément sur la, la sensibilisation et, et l'information autour de, autour de tout ça. La deuxième cause qu'on peut mentionner, c'est ce qu'on a nommé le backlash. Alors, bon, on, puis ça, c'est, on va dire qu'il y, y a le backlash, on entend par backlash, de la recrudescence de l'homophobie et de la transphobie, quand il va y avoir un changement de mœurs perçu comme trop rapide. Euh, donc là, on va avoir un retour d'un discours, euh, un retour aux sources, euh, les valeurs traditionnelles, c'est mieux, etc., etc., etc. Puis ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez humain, en fait. Euh, <rire> C'est triste, mais c'est comme ça parce qu'on se rend compte que les nations, les nations, les nations unies, pardon, le mentionnent en disant que euh, bah, dans les pays où il y a une montée spectaculaire de la violence euh, homophobe et transphobe, bah, souvent ça suit aussi euh, une période où il y a eu des avancées au niveau législatif qui ont été assez remarquables. Donc on, on voit ce, ce, ce retour de balancier là. L'autre cause qu'on pourrait mentionner, c'est l'hypersexualisation. Et là, vous allez me dire, oui, ok, il le dit. Oui, c'est en effet, parfois, moi aussi, j'ai un peu l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais on se rend compte que, oui, euh, les personnes LGBTQ+, et particulièrement les femmes lesbiennes, bi et trans, ben, elles sont très, très nombreuses à avoir été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle. Donc, ben, ça fait partie des causes, des causes de, de, de la problématique. Puis finalement, c'est la banalisation. Et la banalisation, je pense que c est, c est Alexandre t'en parlait un petit peu, c'est euh, bah de dire euh, la violence en ligne, est-ce qu'elle est vraiment prise au sérieux euh, Puis euh, c'est Mylène qui parlait de ce, ce, flou, euh, ce flou artistique au niveau législatif. C'est un petit peu ça. On, on se rend compte que bah, vu qu'on ne sait pas trop comment le catégoriser, puis vu que c'est en ligne, bah, on va minimiser l'impact, puis on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Mais finalement, cette banalisation collective entraîne le fait qu'on ne va pas adresser le problème de manière euh, plus automatique et en tout cas euh, plus, plus fortement. Donc ça, ça fait c'est les quatre causes que je mentionnerai, l'anonymat, le backlash, l'hypersexualisation et la banalisation. Et dans ce contexte-là, bah, c'est ce que la, la Fondation essaye de faire au quotidien, c'est vraiment cette éducation du grand public au travers de toutes les, les causes et les conséquences euh, de, autour de, de, de ces problématiques-là. Et derrière, le, le, rien ne se peut sans une, une sollicitation. Merci beaucoup. Euh, Milan, je me demandais si vous pouvez parler un petit peu de, de, du rôle des, des trois sexes dans justement cette, cette, des efforts que vous faites en termes de, de sensibilisation des jeunes et des moins jeunes, parce que je sais que tu parlais des personnes âgées aussi, euh, sur ces, sur ces, justement sur les cyberviolences envers les personnes LGBTQ+. C'est tellement intéressant tout ce, que, tout ce que vous dites, puis je pense que ça amène des réflexions euh, ultra pertinentes. Euh, on pourrait en parler pendant vraiment longtemps, puis j'ai envie de, de recréer un moment où on va pouvoir discuter puis mettre nos, nos efforts collectifs ensemble. Euh, avant, avant de répondre à la question, je, tout, vos, vos interventions me font penser que je pense qu'il y a une responsabilité plurielle. Euh, il y a une responsabilité individuelle aussi dans les violences en ligne, dans les cyberviolences. Euh, il y a des individus qui commettent, euh, qui, qui, qui commettent des cyberviolences. Il y a un aspect politique, il y a un aspect juridique. Il y a aussi une responsabilité des plateformes. Les discours haineux euh, apportent énormément de clics euh, et euh, les plateformes euh, ne, ne mesurent pas ou ne prennent pas en considération le pouvoir que ces plateformes-là ont euh, pour mettre fin ou pour contrôler les, les, les cyberviolences. Donc, il y a quelque chose de très global et général. Il y a plusieurs dimensions au phénomène euh, et, et je pense que c'est une responsabilité partagée. Euh, c'est pas juste des individus. Et pourquoi je, fais, je, je dis ça? C'est qu'à à, à les trois sexes, ben on, on mise beaucoup sur la sensibilisation, euh, comme, comme la Fondation Émergence aussi sur, euh, sur la vulgarisation, euh, sur euh, l'éducation. On vise à la fois... Euh, on vise beaucoup la population générale, donc de leur euh, de leur faire prendre conscience de certains enjeux euh, qui sont pas au courant. On fait aussi la sensibilisation des jeunes directement, donc euh, dans les ateliers d'éducation à, à la sexualité dans les écoles. Mais tout ça dans une perspective euh, dans une perspective euh, dans une perspective sex positive, donc de jamais euh, critiquer ou euh, shamer 
les jeunes et les moins jeunes, euh, mais aussi de surtout leur donner des outils puis essayer de, de, de contourner ça, d'amener euh, les, les personnes à avoir, euh, de ne pas être malaisées ou gênées d'exprimer leurs idées, euh, leur, euh, leur sexualité en ligne, comment on peut cohabiter parce que la sexualité, elle sera, elle va habiter, elle, elle, va, elle va être présente dans, euh, dans le milieu, euh, dans, dans, sur Internet. Dans, il y aura toujours de la cybersexualité, donc comment on peut en parler, que les personnes soient agentives, euh, puis euh, puissent, puissent discuter des enjeux et ne pas, euh, pas s'appuyer uniquement sur, euh, justement, des, des mauvaises informations ou euh, des groupes qui véhiculerait des, des, des discours haineux. Puis très rapidement, je sais que le, 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 le temps file, euh, mais peut-être petite, peut petite ouverture. Il y a aussi énormément de violence à l'interne dans nos communautés, euh, des superviolences et des violences, euh, et autant de nature transphobe, biphobe, euh, puis avoir la, la lentille intersectionnelle aussi. Il y a de l'islamophobie, il y a du racisme pour faire... Un, pour faire euh, pour, pour joindre ma voix à celle de mots. Et ça aussi, il faut la considérer. Je, je finirai en, dirant, en disant qu'on a besoin aussi de, de solidarité, de plus d'amour. On est le lendemain de la Saint-Valentin. Peut-être de plus d'amour dans nos, dans nos communautés puis de, de, de se regarder, nous aussi, et pas juste regarder les autres. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que la, la, la question de l'intersectionnalité aussi, c'est quelque chose qu'on qu 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 voudra aborder. De toute façon, c'est un projet de un an et demi, deux ans, là, donc c'est un gros projet. Mais pour finir, je voulais justement euh, parler un petit peu d'une chose que tu as mentionnée, Mylène, c'est à la fois le rôle des plateformes et la, le rôle des décideurs politiques. Si on pouvait commencer peut-être par deux minutes par chaque, avec chacun, euh, quel est votre point de vue sur le rôle des plateformes et des décideurs politiques Quel rôle devraient-ils jouer en termes de responsabilité et de, de loi à passer peut-être Donc on va peut-être commencer par un mot. Oui. Voilà, ouais. Vas-y. Alors, Mylène un pouce, euh, de l'amour, de la fierté aussi. Les décideurs et le, le, le gouvernement. D'ailleurs, il y a eu des travaux autour de la loi C-36, si je ne me trompe pas, il faut me corriger. Donc, C'est quelque chose qui, qui a commencé à être discuté dans des groupes pendant la pandémie avec la montée. C'est sûr que le gouvernement a un rôle légal, a un rôle très important. Mais par contre, on sait très bien qu'il y aura toujours des débats entre les partis politiques, la liberté d'expression, où est-ce qu'elle s'arrête, où est-ce qu'elle commence. Donc, oui, le légal a un rôle très important, un point à jouer, mais je dirais plus par une, une stratégie, je dirais plus une, une, une initiative qui aura beaucoup plus d'impact, c'est les organismes, c'est les, les grands joueuses et les joueurs de ces plateformes, le rôle de la, des plateformes. Euh, il y a un rôle à jouer de latin, un rôle à jouer, il y a certaines qui ont des décisions claires et des politiques claires que quand il s'agit de messages haineux ou de la violence, on intervient et sur le coup, euh, on règle. Euh, la situation. Par contre, il y en a d'autres aussi qui en profitent parce que ça fait un buzz, hein, un buzz de partager une vidéo d'une star ou d'une vedette ou euh, une personne de, 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 du milieu des arts et de la culture connue où on commence à parler de son coming out ou pas trop, c'est ce qui est passé d'ailleurs avec euh, euh, Harry euh, après le, 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 les Grammys, euh, le chanteur. Donc là, on voit des vidéos circuler autour d'un possible euh, coming out après une vidéo qui a été publiée. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pareil pour, le, pour Sam Smith. Donc, c'est sûr que les euh, plateformes en tant que telles, elles ont du travail à faire de leur côté, un travail sérieux, une prise de position et de décision, euh, de dire, est-ce que je veux de l'inclusion ou je veux juste faire du buzz et continuer à euh, utiliser ces, 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 ces moyens-là pour avoir plus de commentaires, avoir plus de visibilité, avoir plus de tiktokiennes et tiktokiens et, et d'instagrammeurs <rire> et, et instagrammeuses. Donc, c'est sûr que ça a un rôle très important à jouer. Je finirai avec euh, le rôle de Fierté Montréal dans tout ça également. Fierté Montréal a des projets communautaires chaque année qui euh, qui sont euh, financés par Fierté, qui sont coll en collaboration avec les organismes communautaires. Donc, on aide les organismes à travers ces projets avec des idées super allumées qui viennent vers nous et on est là pour le faire. Il y a des, des bourses d'études également à Fierté Montréal qui ont été euh, lancées il y a un an et demi pour les communautés de LGBTQ+. Donc, s'il y a des personnes qui sont aux études et qui comptent faire des études là-dessus, on est là pour soutenir aussi à Fierté Montréal. N'oublions pas l'intelligence artificielle qui est devenue à nos jours quelque chose de très important, de très poignant. Être empathique, vivre l'émotion de l'autre, ce que la personne traverse c'est quand même quelque chose de très important. Merci beaucoup. Alex, euh, c'est à toi. 
Parfait. Ouais, le rôle, la question du rôle des, des stats politiques et des rôles des plateformes, c'est complexe. C'est naturellement quelque chose que, sur lequel je lis beaucoup. Euh, c'est vraiment pas facile à, euh, à répondre, mais je dirais le mot qui me vient en tête, c'est aussi beaucoup le, la question de la consultation. Parce que des deux côtés, souvent, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est des prises de décision, mais qui prennent aucunement en compte tout le travail qui est fait du côté communautaire, mais aussi euh, du côté des organismes. Parce qu'il y a beaucoup de revues critiques de qu ce qui se passe en ligne et euh, des avenues qui sont proposées pour qu'on ait des solutions, mais ils ne sont pas souvent consultés, ils ne sont pas souvent mentionnés. Et donc, euh, ça, ça, ça devient important. Puis, euh, je pense aussi consulter les gens qui utilisent ces plateformes-là. Souvent, on a une tendance à parler euh, pour, <rire> pour des, des communautés qui sont marginalisées sans même les consulter. Donc, euh, moi, c'est vraiment un des aspects de mon travail, c'est de ramener ces perspectives-là de l'avant, parce que je pense que des deux côtés, on a des, euh, des enjeux. Tu sais, souvent, on voit, par exemple, euh, un gouvernement comme les États-Unis qui a essayé de bannir TikTok, ça, c'était sous Trump, ça envoie vraiment un mauvais message comme quoi la régulation étatique est euh, complètement... Euh, dans le champ et c'est pas comment baliser les plateformes. Donc là, ça, ça donne plus de jeux aux plateformes pour ne pas être réglementées. Du côté des plateformes, en tant que telles, j'ai peut-être trop étudié là-dedans, mais j'ai très peu d'espoir en, euh, en leur volonté réelle de changement. Mmh. Tout est un discours qui masque finalement une plus une volonté de continuer à faire du profit puis continuer à être central et rapidement, des décisions changent selon des intérêts économiques. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait du côté des plateformes? On peut pas dire on va démontrer les plateformes, ça ne sera pas demain, ça ne sera pas comme ça, mais il faudrait qu'on ait en place des balises pour qu'on puisse vraiment avoir euh, une, des interactions puis aussi des manières de euh, adresser certains enjeux euh, aux plateformes puis qu'il y ait de la consultation qui soit possible et que les plateformes décident d'être responsables par rapport à ça. Donc ça, ça demanderait quand même un certain changement de paradigme de leur part. Mais tu sais, je n'ai pas beaucoup d'espoir que ça va, ça va venir de ces, euh, des plateformes elles-mêmes. Mais si on est capable de quand même, commencer à mettre des balises pour qu'il y ait plus d'interactions et aussi impliquer des différents paliers de décideurs euh, politiques, entre autres les, les utilisateurs, utilisatrices. Puis, euh, si ça peut aussi intéresser les gens, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'espoir avec ce qui se fait en Europe en ce moment au niveau de la législation. Donc, on commence à voir à des formes de, de législation qui commencent à démanteler un peu le, le, euh, la, la mainmise que les compagnies ont sur le développement des technologies et euh, les décisions qu'elles qu peuvent prendre. Donc, ça, il y a quand même une voie intéressante dans cette direction-là à voir si on est capable de suivre ça aussi en Amérique du Nord. Oui. Surtout qu'il enfin, y, y a un truc qu'on a de plus en plus peur pour l'instant, c'est depuis qu'Elon Musk a pris la plateforme, qu'il a viré énormément de personnes, mais toutes les compagnies de technologie ont, 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 sont débarrassées, enfin, ont renvoyé beaucoup, de, beaucoup de, leur, de leur personnel qui s'occupait justement de la désinformation, des questions d'éthique, etc. Et depuis ce moment-là, on remarque vraiment une, une hausse des de, de discours haineux et de la désinformation. Donc, je pense c'est vraiment, Alex, quand tu parlais de la responsabilité des plateformes, je pense qu'on était arrivé quelque part et maintenant on redescend de nouveau dans l'autre sens. Donc on verra comment ça va se passer. Mais euh, Elodie, c'est à toi et puis on ira directement à, à Mylène aussi. Oui, je vais essayer d'apporter un vent un petit peu optimiste sur sur les les, les derniers échanges. C'est sûr qu'au niveau des gouvernements, on sait que voilà les, les lois et les protocoles juridiques n'évoluent souvent pas assez rapidement pour suivre l'évolution des, des sociétés. Maintenant, j'aimerais quand même dire qu'au niveau, euh, niveau local, euh, la, fondation, euh, la Fondation Émergence elle a participé euh, à, aux consultations pour la, réduction, euh, la, la rédaction pardon, du plan d'action euh, pour, euh, pour prévenir et, et contrer l'intimidation et la cyberintimidation, donc euh, 2020-2025. Donc, il y a quand même un travail qui est fait. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez regarder la mesure 23 et la mesure 24. Et donc, la mesure 23 qui est plus sur une sensibilisation euh, en région pour éduquer les populations par rapport euh, aux, aux enjeux donc, en région. Et la mesure 24 qui est plus bah, de développer le contenu éducatif qui va permettre euh, bah, finalement de, de, de s'intégrer, enfin de travailler à la racine du problème même. Euh, maintenant, au niveau des plateformes, c'est sûr que c'est difficile et je partage un petit peu tout ce qui a été dit. Maintenant, euh, on peut aussi remettre les usagers, on peut aussi se rappeler que l'usager a son rôle à jouer et, euh, et de dire que bah, nous, en tant qu'utilisateur, qu on, a, on a aussi ce devoir-là de dénoncer pour faire changer les choses et montrer que c'est quelque chose qui est vraiment très, très important plutôt que d'alimenter le problème, d'essayer de le contrer. Puis, petit dernier point d'optimisme, 
je mentionnerai juste la loi Avia qui euh, aujourd'hui existe en France et qui a été implantée juste après notre campagne sur, sur la cyberintimidation. Elle va, cette loi va obliger les plateformes à retirer le contenu euh, dans un délai de 24 heures. Donc là, on a quand même une action concrète qui existe et qui laisse présager, peut-être en tout cas, d'amener une petite lueur d'espoir. Euh, en tout cas, c'est là-dessus que moi j'aimerais terminer de me dire qu'on a quand même, par la conscience collective, la possibilité de faire évoluer les choses pour le respect de tout à chacun. Mylène Oui, euh, je vais être très bref avec trois, euh, trois propositions très claires, trois demandes que les trois sexes font à, à, à les instances, aux instances politiques et une quatrième qui est sous-jacente. Et les quatre propositions font vraiment écho à celle de, de, de Alex. Donc, euh, voilà. La première, c'est de mettre, des, mettre sur pied des tables de concertation, de consultation interdisciplinaires sur la cybersexualité, sur les cyberviolences, sur la sextorsion. Le mix le fait. Il faut faut continuer à, à allier toutes nos, euh, tous nos savoirs et nos expertises pour euh, élaborer des solutions. La deuxième, c'est justement développer des guides d'éducation à la sexualité destinés à, aux professionnels, aux jeunes, aux moins jeunes, euh, qui, pour favoriser la littératie euh, numérique, euh, favoriser la collaboration aussi entre les chercheurs, les juristes et les milieux communautaires. Donc, Voici les trois. Et la dernière sous-jacente, je prêche pour ma paroisse, mais elle est réelle. Les organismes, les organismes communautaires LGBTQ+, sont sous-subventionnés. Euh, sous il y a une, une étude de, de l'IRIS qui, euh, qui a montré cette, cette réalité-là. Il faut investir dans les milieux communautaires qui ont une réalité, qui ont une, qui ont une conscience, qui savent ce qui se passe sur le terrain, qui ont les outils pour le faire. On a besoin de subventions à la mission. On a besoin de subventions au fonctionnement pour continuer nos recherches puis apporter justement ce savoir-là, terrain, et pouvoir continuer à faire cette éducation-là populaire. Merci énormément à vous quatre. C'était vraiment une discussion fascinante et j'espère aussi qu'on restera en contact après. Je voulais aussi remercier vraiment le, euh, les trois sexes d'être partenaires de, de cette, justement de cette table ronde-ci et je vous encourage à, à, à aller à leur conférence. Et je voulais aussi remercier euh, Patrimoine Canada pour, pour leur soutien pour cette recherche. Merci à tous et à bientôt.